1: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在万上看到一个提问：生活的前行需要与过去和解吗？有一个叫不辣的网友回复说：“不需要与过去和解，为什么要与过去和解？除非我死了。”或者快死了，人既不是神，也不是圣人，又很脆弱。有时候不是人不够坚强，连这个坎儿都过不去，而是这次就是钻牛角尖，就是小心眼儿了，这个坎儿就是过不去，一辈子都过不去了。无常生活所带来的非尽如人意的经历，不是所有的都值得被称作生活的馈赠。只有最后以喜剧收尾的，才能配得上这美名，而其他的那些，无论过去多久，只要一想起来，就像一张巨大而沉重的网，捆的人生出破不过气的苦痛，甚至不敢想的痛苦，都是人与过去无法调和的矛盾。既然如此痛苦，甚至连面对的勇气都没有，谈何和,和解？那是像感冒一样的痛苦。你不知道他什么时候会来，但是一直都在，无从警惕，也无从根治。演员岳云鹏在节目中回忆自己成名前所经历的事情，竟然不自觉的哭了起来。十五岁时的他做服务员，啤酒写错了，包三包五写错了，客人就不愿意了。他说打折不行，骂他，各种侮辱他，打五折不行，继续侮辱他。最后免单，三百五十二块钱他掏了。他在节目中说道：“六块钱两瓶啤酒，六块钱各种侮辱我，我恨他，我特别恨他，到现在我也恨他。凭什么？我都给你道歉了，我什么好听的话都说了，你还这样。”他甚至都不敢把这个桥段写进自己的相声里，因为他不敢想，根本不想回忆这段。难道不是吗？只有肤浅的痛苦才能和解，真的痛苦一直在。除了因为痛苦而无法和解、不和解，还因为痛苦及存在感。正如电影《海边的曼彻斯特》中的男主角那样，因为自己的疏忽失去了三个可爱的孩子，孩子的死去、妻子的离开、原本幸福生活的终结，让男主角变成了一座空城。一方面，男主角沉浸在过去的痛苦记忆中无法自拔。另一方面，在当下的生活里，他失去了自我的存在感，而继续生活下去的动力最易得的方式就是从过去的痛苦中寻找存在感。正如廖一梅在《恋爱的犀牛》里所写的：“人失去存在感的时候，不知道自己是谁的时候，会非常的恐慌。”会用一切的办法来确定这个存在感，甚至用痛苦。当过去巨大的阴影无法摆脱的时候，不妨就带着阴影前行吧。更何况，与过去和解本身就是伪命题。不管与过去和解不和解，过去都已经过去了。现在的每一天都是新的一天。与过去和解。并不代表就能开始新生活，不与过去和解，也不代表就不能开始新生活。生活就是一个长镜头，有什么就是什么。既然不能在其中加加减减，能做的无非就是承认自己过去的无法调和，与其和解，不如承认，承认过去是痛苦的且无法面对，也承认自己是脆弱的。毕竟，没有什么比承认更需要勇气和胆量的了。如果生活是一场战争，生活的强者从来都不需要世界和平，而是承认战争是永恒。正如一部电影中于洪所说的：“战争中你流尽鲜血，和平里你寸步难行。活着本身就是一个。”就是从一个泥潭到另一个泥潭的过 程， 与其从哪儿跌倒从哪儿爬起 来， 还不如在哪儿跌倒就在哪儿躺一会 儿， 说不定一辈子就可以这么过去了。最后由衷的觉 得， 这世上大抵产生与过去和解的念 头， 都是因为与过去无法和 解， 过去的无法调和。就是绳上的一个死结，拼了命使劲儿在那儿解半天也没办法，直到某一天绳子断了，这啪的一声，才算是真的和解。这位网友的回复让我想起了王朔的一段话，大概意思就是：痛苦永远无法遗忘。即使时间过了太久，你以为那痛苦已经磨灭，其实不然，它一直在你的心底，你只是企图用鲜花掩盖了它而已。在我看来，和不和解只是一个说法而已，最重要的是，我们要带着过去前行，因为它也是我们生命的一部分。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《对过去》。你有权利不和解。作者：杨思源。前两天有读者在后台留言问我，对于过去，对于父母糟糕的对待，对于自己所经历的糟糕事情。我就是接纳不了，怎么办？这位读者的留言让我想起了某个周末的午后，我看完电影《海边的曼彻斯特》，呆坐在沙发上的场景，以及当时所持有的一种深深的无力感。面对男主角利，一个因为自己失误而让三个孩子葬身火海的男人，如果你对他说“与过去和解吧”，似乎相当残酷而又轻飘飘。思考至此，我于是很认真的回复了那位读者：“那就不去接纳，不去和解，让过去过不去，这也是你的权利。”也许每一个人都有不想回望的过去，就好像张爱玲在晚年不愿意提起《胡兰成》，曹雪芹也不太愿意和别人说起年少时的大观园。我们也都一样，或许过去里注写着一段伤心失败的婚姻，一位糟糕透顶的父亲，一个支离破碎的家庭，一场不忍目睹的灾难。心理学上把这些不忍回望的过去统称为创伤。我们可以把创伤分为两类：第一类，突发性的创伤，譬如开头提到的那部电影里的男主角，因为一场火灾。丧失致癌，又比如之前发生的四川九寨沟地震，也导致一部分人一夜之间痛失亲人。这些由突发性的事件导致我们体验到失去失控的痛楚感，它带给我们的影响是易察觉的、明显的、激烈的。第二类，原生性的创伤，它大多指我们在原生家庭中遇到的一些问题，譬如。被父母嫌弃或者忽视，看到父母某一方被暴力对待，家庭离异等等，原生性的创伤带给我们的影响是缓慢的、不易察觉的，也是更深远的。那这些过去或者说创伤到底隐藏着什么呢？以至于我们不愿意回望？让我们穿越回你的童年，假想一下，你生活在一个。不那么有爱的家庭里，那是你三四岁的时候，一个落日余晖散漫的傍晚，你的素来就脾气暴躁的父亲，因为你的妈妈下班迟迟未归而大发雷霆，在家里大吵大闹，破口大骂。好不容易，你的妈妈终于满脸疲惫的回到了家，这个时候，你那个已经被愤怒之火控制的父亲，二话不说，一伸手过去。就是对你母亲几个掌掴，母亲手里的水果还来不及放好，就散落满地，而这一切都被你这个三四岁的小朋友目睹了。想想看，彼时彼刻的你会是什么样的感受？害怕、恐惧、愤怒、无力，对不对？你觉得你的世界乌云密布、风雨飘摇？你想去抵抗或者逃跑，但是你根本就办不到。很绝望，是不是？你只能躲在家里的某个角落，无助的哇哇大哭。后来你长大了，你以为过去的一切都随着时间烟消云散了，但你不知道的是，那个三四岁的你，通过记忆、潜意识等各种途径，成为了一部分现在的你。所以，当有类似的场景出现的时候，那个小时候的记忆。就会无意识的把闸门打开，或许你还来不及思考，就本能的体验到儿时的那种无助的情绪。那个躲在角落里哇哇大哭的孩子就会被唤醒。这就是我们常说的创伤体验。所以，那些不愿提起的过去，隐藏的绝不仅仅是一段故事或者一个事件，它更是隐藏了。我们的一部分自我，那个内心不安、充满恐惧、无效抵抗、改变不了、痛彻心扉的自我。每当我们去回望过去，我们就要去面对那样一个自我，去体验安全感被彻底碾碎的情境。这不单单是你，而是每一个人都不愿意去做的事情。既然过去让我们如此痛苦，那要是为何我们不能洒脱的让过去真的过去呢？人类的行为动机其实很简单，我们无论做什么，一定是因为我们从中能够获得某些好处。同样，我们之所以不让过去真的过去，是因为我们能从中获得好处。我记得大概是在我小学二年级的时候，我的姥爷。男方称呼外公，因为误食某种药物，抢救无效去世了。很小的时候，我家和姥姥姥爷家是挨着的，我没事儿的时候就会跑过去，因为姥姥姥爷总是会做很多好吃的给我吃。如果父母因为我的某些错误要骂我，姥爷也总是站出来呵斥他们，保护我。所以在内心深处，我和姥爷的链接很深。他给了我很多关注和爱，我也因为他的存在感受到很强烈的安全感。但是，当我某一天放学，看见姥姥家里聚满了人，然后有人走过来告诉我，我的姥爷因为某种原因抢救无效去世了。对于这个突如其来的噩耗，我来不及做出任何反应。直接举起双拳去挥打那个告诉我这个消息的大人，然后大哭着喊道：“你骗人！你骗人！老爷没死！”实际上，这是我们大多数人面对创伤事件的第一反应——否认。心理学上把这种反应称呼为防御机制。我们之所以否认，是因为我们无法承认。于我而言，承认老爷的离世。意味着，作为被疼爱的外孙女，这部分的自我就要丧失掉，也意味着，我从姥爷那里获取的安全感也会随之消失，而这意味着那时候的我即将瓦解。所以在之后的很长一段时间里，我很少跑去姥姥家，也不愿意面对姥爷离世这个事实，对过去的不接纳。让我不用去体验自己被碾碎的感觉，所以我就一直停留在那种状态里。而大多数人对过去选择否认、压抑或者不接纳，是因为都和年幼的我一样，体验到了它带给我们的第一重好处——无需体验破碎的自己。然而，我们必须承认的是，不幸的原生家庭或者创伤性事件。确实会带给我们一些不好的影响，譬如情绪不够稳定、自我认同度不高、专注力不强等等。而这些不良影响或多或少的影响着我们在现实世界的发挥，或许不那么容易受人欢迎，或者不那么容易获得成功。而当我们选择不接纳过去，那意味着我们可以把现实中发生的一切。都进行外归因。我总是疑神疑鬼，那是我妈对我不好，让我缺乏安全感。我总是脾气暴躁，那是小时候没被及时满足，不能怪我。我总是不信任人，那是小时候被我爸忽视了，是他的错。也就是说，我现在所有的不好都是别人的错，外界的错。跟我没有任何关系，我不需要负责任，我也不需要觉得自责或者愧疚。既然都是别人的错，也意味着我根本不需要改变，不需要成长。这就是我们从不接纳过去里获得的第二重好处：将糟糕的自己外归因，心安理得地停留在内在孩童时的自己。不用面对做出改变要经历的艰难和痛苦。既然不接纳过去带给我们这么多的好处，按理来说我们应该很幸福才对。但是为什么像给我留言的那位读者那样，不但没有体验到幸福，反而觉得很痛苦呢？因为不接纳过去，从本质上来说，就是不用面对成长。然而，人又有向好的本能，发自内心的渴望成长。正是这种冲突，让我们觉得痛苦。如果你也正处于这种痛苦的状态，那么不妨跟我在心里默念这四个字：停止对抗。所谓停止对抗，就是我们能够安住当下。全然去拥抱此时此刻的你，不再用渴望成长的你对抗现实中此刻无法成长的你。说回我姥爷去世的故事，那时候的我面对那样一个创伤性事件，本能的选择逃跑和回避，并且在大概半年的时间里拒绝接纳已经发生的事实。这就是彼时彼刻的我，一个受伤了的。惊恐万分的我，如果当时有人，譬如说我的父母，强行让我去面对姥爷离世的事实，强迫我必须经常过去陪伴姥姥，那么就会产生另外一个理想化的我，而这两个自我必然发生对抗。或许在父母的威逼利诱下，我很快就能够自如的出入姥姥姥爷家。它是因为突发事件而产生的恐惧、担心、害怕、悲痛，并不是真的不治而愈了，而是会被那个真实的自我压抑掉，留在心里，从而形成更为巨大的裂缝。我的意思是，面对糟糕的过去，我们总是需要一些时间去处理由它带来的负面影响，就好像我们哪怕崴个脚。都需要卧床休息数日，方才能继续活蹦乱跳。那更何况心灵受到重击了呢？所以，停止对抗，去善待正在养病的你。伤疤不是一日就复合，过去也不是一蹴就能被接纳。不要强迫自己马上就要好起来。如果不接纳过去，让你好受些。那就不去接纳吧，选择用最舒服的方式对待休养生息的自己，终究有一日你会康复。当你能够这么做了，相信我，你已经掌握了爱自己的真谛。
0: 层层波。的风雪掠 过， 给秋天带来丰收。每个深夜都有浓浓思念，每
1: 一段青春都有万水千山，千山万水只
0: 为你，千山万水只为你，正在路上
1: 。感谢此刻依然守候在电波那头的你。我是迎波，今晚跟朋友们聊的话题是：真正的成长是与过去和解。对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。沉默少年说：该如何好好的与过去和解呢？是把过去和昨天一起埋葬，还是对过去的视而不见？是让过去和回忆一起走进坟墓，还是让过去就那么成为历史？真正的和解，大概就是提起过去。他已经死在昨天了。双心小妹说：“很多痛苦都源于我们对过去的执念，真正的成长是从放下执念与自己和解开始的，心放宽了，才能装下快乐，收获幸福。”猫头鹰便是说：“想要真正的成长，就应该学会断舍离，与那些纠葛说再见，不给自己过多留念的空间。”专吃彩鞋的鸟儿说：“与过去和解，不要怨天尤人，怀念曾经的年少时光，曾经的美好回忆，曾经最在意的东西，都随着年龄渐渐淡去。那些年我们一起经历的，只是一个插曲。人生的舞台上，多少故事都没有了延续的意义，只是轻轻的感慨：多么希望时光的脚步慢一点，有机会多记忆，多珍惜。”美好的东西。星河里沐浴说：“外界太过嘈杂，与其耗费时间去对付，不如与自己达成和解。”微微一笑很倾城说：“成长是一件很漫长的事，从你咕咕坠地开始，到你最终闭上眼睛那一刻为止，你无时无刻不在成长。成长不只是有身体的不断变化。”还有你知识的不断增加，感情的不断丰富和智慧的不断提高，而这些都离不开与过去的和解。烟花炸满天说，说虽然每一天都是新的开始，可偶尔梦里还是会往日重现，那些不堪的过往也会让人心有余悸。只是要告诉自己，余生很短，要学会屏蔽那些不好的过往，过好当下的每一天。要向阳而生。嗯，每一段过往如三两行诗，悲伤或欢喜，都给岁月留下痕迹。好在时光清浅，却自有力量，能安抚所有的不快乐，与过去和解，对世界温柔。总有一天，你会懂得如何去控制自己的情绪，也会学着平静的接受别人的亲近和疏离。然后你会明白，原来人真的要往前看，往前走，等走到很远的地方，再回过头来，你才会发现当初的自己错的有多么离谱。有志同道合的朋友，就算没有情侣，至少还有朋友和你一起。很喜欢爱因斯坦说过的一句话：世间最美好的东西，莫过于有几个头脑和心地都很正直的朋友。那些和你三观一致、志趣相投的朋友，他们会在你失意的时候安慰你度过风雨；他们也会在你得意的时候叮嘱你不要大意。使他们让你更完整了。选择你所热爱的事情并坚持到底，远比宅在家里虚度光阴要好得多。三毛在《撒哈拉的故事》里说道：“自由自在的生活，在我的解释里，就是精神的文明。”而找到一件自己热爱的事情，就是在填补精神世界的空白。填补的空白越多，越有权利选择以后的生活。所以，与过去和解吧，世界都将对你温柔。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
0: 奉献那一腔愿望，女孩把梦想装满行囊，浪漫的彩虹各种各样，穿过了河流，层层村庄，用歌声去顶住风霜，自己的坚强自己培养，每天把微笑当漂亮的妆。我要挥舞那双秀丽的翅膀，让小小身体爆发出力量，跟着那理想慢慢的成长。阳光照耀着我心。